0: saludos te damos la bienvenida a nuestro podcast vivamos mientras
1: hola, cómo están yo soy José Martín Ortales. estoy aquí con mi esposa Keila María Díaz Morales gracias gracias nuevamente por encontrarte en este espacio con nosotros empezamos como siempre para hacer la salvedad de que nuestras expresiones responden a nuestras ideas, criterios u opiniones personales y nos representan la posición oficial del Poder Judicial de Puerto Rico.
0: Si ya has escuchado nuestros episodios anteriores y nos sigues en las redes, te agradecemos el apoyo. Cada persona que nos da play, like y share nos motiva a continuar hacia adelante. En cambio, si es la primera vez que nos escuchas, te damos la bienvenida a esta iniciativa que hemos emprendido con el propósito de invitarte a salvar el mundo desde adentro. Para que tengas una idea, decidimos salir del anonimato y compartir nuestras vivencias luego de que marido fuera diagnosticado con cáncer en marzo de 2020, justo comenzando la pandemia por el COVID-19. Hoy gozamos de salud y esperamos que tú también ojalá y disfrutes esto que hemos preparado para ti y escuches los episodios anteriores para que estés al día
1: nosotros comenzamos con la intención de alcanzar al menos un corazón con la esperanza de motivar la mirar para adentro y vivir mejor el objetivo ulterior era y es que nuestro hijo pueda encontrar un mundo más feliz gente cuando podamos salir del encierro a la normalidad y esperemos que sea Ahí bueno.
0: ay sí, por favor
1: Hoy nos honra de sobremanera y tenemos que, que darle las gracias a cada una de estas personas en los distintos países que nos hemos, wow, sorprendido.
0: Distintos países, o sea, nos escuchan en distintos países, ¿tú sabes lo que es eso?
1: Algo que jamás pensamos que iba a ocurrir. Hay personas de los Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, hasta Guatemala. Salvador, Brasil, República Dominicana, España, Alemania... ¡Wow! Y hasta Australia.
0: ¡Australia! Si sí, Australia nos está escuchando ahora mismo, ¡Wow! ¡Qué honor! Gracias.
1: Así que si eres una de esas personas que nos escuchas desde por allá, saludo desde Puerto Rico y vaya a ti todo nuestro agradecimiento.
0: Muchas, muchas gracias, de verdad. Bueno, pues poco a poco hemos ido fluyendo con la musa, recordando nuestro proceso y compartiéndote lo que entendemos que fueron los cimientos, nuestra base para poder transitar y superar la crisis que vivimos en el 2020. Pensamos comenzar trabajando estas herramientas para luego entrar a cuestionar todo lo que nos rodea, todo lo que compone nuestra vida. Te hemos hablado de amor propio, el amor de pareja, el miedo a la muerte versus la conquista, nuestros sueños, la inteligencia emocional, la espiritualidad, entre otras cosas. Hemos dado nuestra batalla contra los tabúes que rodean estos temas, particularmente el tabú con relación a la salud mental. Y hoy queremos seguir batallando.
1: Hoy hablaremos de vulnerabilidad. Esto es un tema muy relacionado con el tema de inteligencia emocional que tocamos en uno de nuestros episodios anteriores. En aquella ocasión lo que hicimos fue abordar el tema desde el punto de vista de cómo podemos gestionar nuestras emociones yendo a nuestro interior. Esta vez queremos cambiar un poco el enfoque para abordar otro aspecto que nosotros entendemos que es importante. Y es que queremos abundar un poco en cómo aceptar y mostrar nuestra vulnerabilidad mejora nuestras relaciones con los demás. Y no solo eso, sino que también tiene un efecto positivo en lo que recibimos de parte de otros. Y como no todo es recibir, hablaremos también de la importancia de la gratitud.
0: Hemos escogido este tema porque estamos celebrando a dos personas muy importantes. Un día como hoy, un 8 de abril, uno de nuestros amigos tuvo uno de esos momentos que marcan el antes y después en la vida. ¿Sabes quién eres? No te asustes que no vamos a decir tu nombre. Solo te diremos gracias por ser y estar. Además, un 12 de abril... Se celebra el natalicio de otro ser, un ser que llegó a nuestras vidas para cambiarlas por completo. Estos dos seres creyeron primeramente en mí porque me conocieron en cierto modo a mí primero y a ellos les debo estar en donde estoy, tanto profesionalmente como personalmente y esto incluye haber conocido a marido y por consiguiente haber parido a Noé. Estos dos seres conocieron nuestra vulnerabilidad, nos dieron su mano y hoy nosotros les agradecemos infinitamente. Así que nada, dicho todo esto, vamos al mambo. Vamos al mambo. A ti que nos escuchas te invitamos a preguntarte. ¿Tú te sientes cómodo demostrándote vulnerable? Piénsalo. Cuando te preguntan si estás bien, contestas automáticamente. O dices la verdad uh -huh. Tú te sientes cómoda Si te ven triste Si te ven llorando O piensas que es más conveniente Proyectarte fuerte todo el tiempo
1: Como siempre Yo sé por dónde viene mi esposa <risa> Las preguntas introductorias Así que antes que ella me pregunte a mí Yo le voy a preguntar a ella A
0: ver, María, qué bandido
1: Porque okay, así que mi amor
0: <risa>
1: ¿Qué aprendiste durante tu niñez sobre mm. si debemos o no mostrar vulnerabilidad?
0: No sé, me hubiera ocurrido que me ibas a hacer esa pregunta <risa> <risa> Pues mira, la realidad es que a mí me marcó mucho que una vez mi papá me dijo cuando tú le muestras tu debilidad a otra persona le estás dando poder sobre ti A ello dije, ¿a rayo? Yo soy una persona tan extrovertida, yo digo todo lo que pienso, muchas veces digo, Keila, ya estás hablando de más. Y la realidad es que, lamentablemente, tengo que decir que no estoy de acuerdo. <risa> He aprendido que la vulnerabilidad no es otra cosa que la capacidad que tenemos para dejarnos afectar por lo que sucede, ser sensibles sentir las emociones reconocerlas y estar en ellas y esto es nada más y nada menos que inteligencia emocional en el episodio que nosotros eh, publicamos hace una semana sobre inteligencia emocional hablamos sobre lo importante que es cultivarla entonces si la inteligencia emocional es tan importante si la vulnerabilidad bien gestionada claro está, es parte de esa inteligencia emocional ¿cómo es posible que se nos inculque lo contrario? ¿a qué tú crees que se debe eso mi amor?
1: yo creo que va dirigido a lo que tú mencionas que te, que te dijo tu padre que no mostraras esa vulnerabilidad para no mostrar debilidad porque no tienes el control de lograr lo que tienes que hacer yo creo que es un estigma social, nos crían desde pequeños, no llores porque te ves débil, no llores porque los demás se van a burlar de ti. O sea que desde nuestra niñez nos crea ese, ese tabú y no nos permite expresarnos desde el punto de vista de, de manifestar esa vulnerabilidad y pretenden que siempre mostremos fortaleza, que, que tenemos el control y no mostrar vulnerabilidad porque caemos en la debilidad, en que no tienes el control, en que no vas a lograr tus metas, en que te van a pasar por encima. Y, y es que vivimos en una sociedad competitiva, eh, una sociedad individualista. La sociedad en vez, nos enseña que debemos ser fuertes, valientes, no sentir miedo, ni vergüenza, actuar como si pudiéramos con todo lo que nos enfrentamos en la vida y eso no es, no, es, no es real, hay cosas que necesitamos buscar ayuda en otras personas no nos dicen lo real y es que la vulnerabilidad sana y necesaria nos permite conectar con nosotros mismos y con los demás
0: bueno que nos permite ser y punto porque realmente lo que nos inculcan es proyectar fortaleza Aún cuando estás en un momento de debilidad Debil, por dentro, o sea, no, es, no estás siendo fuerte porque no estás en un momento fuerte de tu vida, Sobre está, te inculcan a que te proyectes fuerte, que no busques ayuda y ¿cuál es el resultado?
1: Te vas a encerrar el problema en ti mismo, vas a explotar internamente
0: y externamente, ¿también? Y,
1: externamente y vas a sucumbir.
0: Y tus relaciones no van a prosperar porque como es afuera, es adentro. Y si tú no estás en un momento de fortaleza porque estás en un momento de vulnerabilidad, de debilidad, necesitas ayuda y no la buscas, no vas a estar en la mejor posición para ofrecerle a los demás lo bello de tu ser. Estás teniendo una necesidad desatendida. Exacto. Entonces, si negamos la vulnerabilidad, lo que estamos haciendo es negar nuestras emociones nos desconectamos no solo con los demás porque tampoco estamos siendo sinceros con los demás esto lo pensamos mucho en, en relaciones de poder pero qué tal en las relaciones de amistad en las relaciones de familia que la otra persona pensaría que si tú necesitas ayuda tú se la solicitarías o sea, te desconectas de los demás y también te desconectas de ti porque te estás negando a ti mismo a atender esas necesidades que tienes entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que hacemos a veces sin darnos cuenta cuando estamos huyéndole a eso que sentimos? Buscamos otras experiencias para compensar. Se dice que ahí es que viene el consumo de sustancias controladas, viene la adicción a los juegos, viene el sexo, eh, viene el jangueo intenso, la comida fuera de control o adicciones también a, a cosas que no necesariamente uno asocia con, con cosas entre comillas negativas, por ejemplo yo puedo disfrutar muchísimo muchas cosas que son buenas pero si estoy todo el día en eso toda la semana en eso pues deja de ser bueno porque todos los excesos son malos por ejemplo encerrarte por eternidades simplemente a leer los 25 libros que compraste compulsivamente cuando fuiste a la librería eh, Guilty as charged. Entonces eso nos lleva a preguntarnos, tú que nos escuchas, ¿con qué tú disfrazas tu vulnerabilidad? ¿Tú te has preguntado eso? ¿Hacia dónde tú escapas? Las cosas que haces por más tiempo, ¿las haces porque verdaderamente te gustan o por escapar de ti mismo? Vamos de nuevo con mi señor padre bendito que lo amo y lo adoro y que en paz descanse. Él nos regañaba mucho porque estábamos todo el día escuchando música. Y él decía, pero ¿cuál es el problema con estar en silencio? ¿Por qué no quieres escucharte a ti mismo?
1: Eso que tú, que tú estás mencionando nos pasó a nosotros cuando yo recibí el diagnóstico. Yo recibimos la noticia del resultado de la biopsia para marzo 13, marzo, marzo 13 del 2020 y empezamos un proceso, Keila y yo, de entender lo que estaba sucediendo, de encerrarnos en nuestro mundo, porque no habíamos decidido compartir esta situación con nadie, por muchísimas razones. Una era que yo no quería compartirlo porque tenía muchas dudas del tratamiento, tenía muchas dudas de cómo va a hacer la operación tenía eh, y como tenía tantas preguntas no me quería exponer verme vulnerable ante los demás porque los demás me iban a hacer preguntas y yo no iba a saber las contestaciones ni mi mamá, ni la familia de la nadie lo supo bueno, tuvimos prácticamente marzo abril y a finales de abril casi después de las madres si no me equivoco fue que empezamos a hablar con las personas y ahí tuvimos ¿verdad? un proceso en el que estábamos vulnerables pero no queríamos hablar y especialmente yo no quería compartir mi situación por miedo a que los demás me hicieran preguntas que yo no sabía contestar y pensábamos que nosotros dos, Keila y yo íbamos a poder resolver toda esta situación que iba más allá de mi operación, o sea, estábamos hablando de un proceso de, de buscar asesoría con los planes médicos, un proceso de ver si me voy a operar en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, qué vamos a hacer con nuestro hijo, el irnos fuera de Puerto Rico, quién nos iba a curar, y nosotros nos cegamos en esta vulnerabilidad pensando que íbamos a controlar toda esa variable, y no es posible por ejemplo, la persona que, que mi esposa felicita al principio, que, que lo aprecio mucho, y tú sabes quién eres.
0: ¿Cuál de los dos? Cuál de los dos?
1: ¿El 8 el 12, de abril o el 12? El 12 de
0: abril.
1: El 12 de abril. <risas> eh, es una persona muy sabia, es una persona que conoce mucho de medicina, y se sentó conmigo y me, él me hizo preguntas
0: él fue el que nos dijo ustedes están tomando esto como una cirugía exacto. cualquiera a él le van a abrir el pecho le van a rajar el esternón y cuando él se esté recuperando él no se va a atrever ni siquiera a toser
1: exacto o sea me hice una serie de preguntas y eso surgió porque yo me hice vulnerable y busqué ayuda nos abrimos a otros y todo esto redundó en que al final del día no me convenció las opiniones que estábamos recibiendo en Puerto Rico y decidimos irnos a los Estados Unidos y allí fue que finalmente ¿verdad? continuamos el proceso y eh, fui intervenido quirúrgicamente. Y otro ejemplo, mi amor, el, el proceso de, de, de nuestro hijo, de buscar el cuidado de buscar ese recurso que nos iba a ayudar en el momento en que nos fuéramos de Puerto Rico a buscar esa opinión en Texas. Y ahí comenzamos a dialogar con distintas amistades y con los dos ángeles, que son los ángeles de, de nuestro hijo su padre y su madrina eh, que es la hermana de mi esposa. Y ellos fueron los primeros que nos dijeron, ustedes váyanse de Puerto Rico y nosotros nos vamos a quedar cuidando a nuestro hijado, eh, que es nuestro, eh, nuestro hijo.
0: sí Y cuando dices primero es en, en el sentido de que no esperaron a que lo solicitáramos, sino que ellos informaron esa decisión. Yo estaba pensando pagarle a alguien a que viniera Exacto. aquí en casa porque yo no quería afectarle la rutina a Noé y mi hermana fue como que nadie va a cuidar a Noé, Noé es mi niño y él se va a venir para acá en donde ellos viven. En donde ellos viven. Y tomaron el control de la situación por completo. Y además en ese proceso fue bien impactante. Pues porque antes de que mi familia lo supiera se enteraron amigos cercanos a nosotros que son este grupo de amistades que hemos ido de la mano en lo personal y lo profesional y me impactó porque salió natural de ellos decirnos que ellos se iban a quedar con Noé y que nosotros nos teníamos que ir a Texas y que Noé se iba a quedar con ellos en su apartamento.
1: En Texas, Keila tiene una prima estaba tres horas de, del hotel donde nos estábamos quedando y nos abrimos. Hablamos con ella dialogamos eh, con ellos Un matrimonio excepcional. Y nos dijeron, así con nosotros para nuestra casa. Así que tuvimos un viaje de tres horas. Nos fueron a buscar al hotel.
0: O sea que fueron seis horas para ello.
1: Exactamente. Y allí tuvimos prácticamente un mes antes de la surgida. Fue uh -huh. un proceso... Eh, de sanación, fue un proceso de crecimiento, fue un proceso de compartir unas experiencias con ellos que nunca habíamos tenido y aprendimos muchísimo en ese mes en el que compartimos con la prima de Keila y con su esposo. Y fíjense cómo el abrirnos a esa vulnerabilidad, a aceptarle y buscar ayuda, nos ayudó en términos concretos, en términos económicos y también en términos emocionales, en términos de compartir y tener una calidad de vida que no vamos a tener en un hotel.
0: Y valga aclarar que mi familia es hermosa, mi familia extendida y bien unida, pero esta prima en particular, yo creo que las primeras conversaciones telefónicas directas que yo tuve con ella fue ahora en este proceso. O sea, esto fue un proceso de dejar nuestro orgullo atrás, nuestra obsesión por querer tener el supuesto control de las cosas Dejarla a un lado también y decir, mira, sí, te necesito, ayúdame. Y no solo eso, sino también decir gracias. Parte de este episodio que hemos querido hacer hoy es porque le queremos dar las gracias, no solo a todos ustedes que nos han estado apoyando porque ustedes también son parte de nuestra sanación, sino a todas esas personas que saben quiénes son, que estuvieron de la mano con nosotros durante todo el proceso todas las personas que nos escribieron mensajes de texto, todas las personas que nos dieron oraciones, todas las personas, no, nosotros recibimos hasta regalitos hermosos allá en Texas de personas que yo dije, pero pero ¿cómo es posible uh -huh. que nos quieran tanto nosotros? Yo llegué a dudar en un momento que nosotros mereciéramos tanto amor. Entonces, nada, resumiendo, cuando uno se resiste a mostrarse vulnerable, suceden varias cosas. Primero, no buscamos ayuda por no mostrarnos vulnerables, por mantenernos en el orgullo. ¿Cuán masoquistas tenemos que ser para echarnos encima un problemón, para cargarlo, sin ayuda, habiéndola? Segundo, no agradecemos esa ayuda cuando la recibimos. ¿Por qué nos cuesta a veces dar las gracias? ¿Por qué a veces nos cuesta reconocer que necesitábamos a la otra persona y que su ayuda nos impactó la vida? ¿Por qué a veces fingimos que no necesitábamos la ayuda recibida por aquellos de mostrarnos como los más fuertes? Tercero, nos callamos los elogios a los demás. ¿Por qué sentimos que elogiar al otro nos resta brillo? Ahí te lo dejo. Y cuarto, por hacernos los fuertes, por no mostrarnos vulnerables, muchas veces terminamos tratando mal a los demás.
1: Y añadiría un último, mi amor, y es que muchas veces no buscamos esa ayuda porque pensamos que vamos a hacer una carga para esa otra persona. Y sinceramente, tenemos cada uno de ustedes y nosotros, tantas personas a nuestro alrededor que están dispuestas a darnos ayuda, así que si la necesitas, hazte vulnerable y busca esa ayuda así que gente, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros del otro lado si te gustó lo que hemos preparado para ti nos encantaría que lo compartas con todos tus seres queridos de demás forma si tienes recomendaciones para nosotros siéntete en la libertad de hacerlas puedes visitarnos en vivamosmientras.com también nos puedes buscar por Facebook e Instagram como Íbamos Mientras.
0: Agradeceríamos infinitamente que nos dejes tus 5 estrellas por Apple Podcast, alguna reseña llena de amor, pues eso nos ayuda a llegar a más personas. Sé nuestro cómplice, síguenos, danos like y share por ahí para abajo. Y si no has escuchado los episodios anteriores, dale para allá. Salvemos al mundo desde adentro y vivamos mientras. ¡Vivamos
1: mientras!
0: ¡Yes!